mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulevast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristin. Kristian, millest me täna räägime? Katri, ennem kui me lähme tänase teema juurde, siis meile on saabunud üks kiri ja tegemist on väga olulise kirjaga. Kas ma tean seda kirja? Ma loen selle kirja ette, sest kirjutab meile murelik pereisa. Ja okay. mina pereisana pean pereisade eest seisma. Okei. Okay. Nii. Kas on suhte nõuad meile või? Kohe sa ma teada? Tere! Sooviksin teid kiita väga hea podcast eest, kuid samas sooviksin Katrile südamele panna, et ta ei mainiks nii palju oma saadetes, et naistel tuleb rikas mees leida. Saan aru, et see on osake Katri imakost, kuid sellele liikselt mainimine ei toa mitte kellegile kasu. Meie peres kasvab 11-aastane tütar, kelle raha targaks kasvamine, kasvamise olen võtnud oma südamasjaks aga soovin, et ta seda rikka mehe teemat nii noorena veel arvesse ei võtaks. Eestis on kahjuks vähe finantsvaltkonna edukaid naisi, nii et Katri ja teised on tale väga suureks eeskujuks. Tervitades, murelik pereisa! Kristen, aitaa! Nagu... Katri, nii. pean tunnistama, et tõesti nii mõneski episoodis Oled sa maininud naljaga pooleks, aga siiski, et otsid endale rikast meest. Ei ole, Kristian! Katri, Katri, oh, Katri. Mulle on mul kõik plahvatab praegu siin praegu. Katri, tulete, ma lihtsalt tulete meelde. Mulgi rahatarkusel. Asi kulmineerus lausa sellega, et üks noormes, see oli esimene küsimus, mis küsiti, tõusis püsti ja küsis Katri, kui palju Mul peab olema raha, et sinuga minna teidile. Peale seda, kui sa ütsed, et vaeste meestega sa ei teidi. Ma pole elus ees, kas ma olen sellest asja öelnud kunagi? See, see on kõik video lindis ja see tuleb pärast ka avalikult vaatamiseks kõigele. Ei, ei tule midagi avalikult vaatamiseks. Okei, okay. aga Katri, murelik pereisa... Oota, 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 ma, oota. päriselt, ma... Ma olen praegu täiesti sõnatu, ma olen väga arva sõnatu. Okei, okay, ma küsin siis kohe välja, Katri, kas raha on oluline oota, tegur? Oota, oota, alustame algusest. Esiteks, ma ei otsi endale meest. Päriselt, Kristen, ma ei otsi endale meest. Ma, ma, teadsa, ma, ma ei võiks olla nagu kaugemal sellest, et ma meest otsin. Ma, ma reaalselt, ma olen üksinda. Ma ei lähe isegi kodust välja, ma ei tee mitte mingeid samme selleks, ma päriselt ka number üks asja on see, et ma ausõna ei otsi endale meest. Kui ta kunagi tuleb õigel ajal, mis iganas tuleb, aga mul on praegu piisavalt probleem elus <laughs> esiteks. Ma ei otsi endale meest, et, et üles, ühesega ma ei otsi, Katri Teller ei otsi endale meest, number Nii. üks. Okei, okay. aga samas sa oled maininud, et raha... Ja jõukus on mehevalikul olusid kriteerimid. Kuidas suhtud sellesse? Okei, okay, Kristjan. Number kaks asi. Mi, mi, mina ei küsi seda. Ei, ei, vestleme, ei, aga vestleme siis. Väise lõpnul on nii raske ennast rahulikuks undida. Ma panin praegu käe labad endale. Ei, muidugi läheb hinge. Ma olen praegu käe labad, nagu rast laua peale, et ma ei nii häleks. Ähm, 
ühe sõnaga teiseks räägimisrahast. Mul on selline tunne, et vähemalt ma enda arvates ja ma ei tea, kas ma näen unes siis asju, mida ma teen või räägin, olen väga palju kommunikeerinud just seda, et rahaline vabadus on hea selleks naistele, et sa ei pea enam otsima rikast meest, mis tähendab seda, et see ei ole enam argument, et mul on vaja meest selle pärast, et keegi mind üleval peaks. Mul see, et ma rahaliselt vaba tähendab seda, et mul on ka armastusvabadus, mis tähendab seda, et ma ei pea vaatama selle järgi endale meest, kedel on pappi. Ja kui ma vaatan neid mehi, kedel on pappi, eritagi need keskealise ärimehi vabandust, no offense kõigile, siis ma päriselt ma ei näe nagu, et ma vaibiksin nendega üldse, et ma, minu mõelest olen nii palju tööd teinud selle nimel selgitamaks naistele, et saage ise hakkama ja olge ise nagu siis vastutaga elu eest ja, ja siis te ei pea mingit rikaste meeste ärgi otsima ja nüüd mul öeldakse, et ma läägin liiga palju sellest emosi rikast meest <laughs> mis on naerad? ei ma lihtsalt jälgisin kuidas need käed, mis pidid olema rahulikult laua peale tasakaalustud tõusid koheselt õhku võtsid siukse nagu kassi küünte sardase oleku et tahaks midagi rebida, puruks tõmmata no okei, okay, Kristan okay, see, see kehakeer rääks rohkem okay. kui, okay. kui need sõnad number üks, ma ei otsime eest, number kaks Mina leian, et iga naine võiks endaga ise hakkama saada just selle pärast, et ei peaks minema kuskile halba suhtesse mingi raha asjade pärast ja ma täielikult olen nii-öelda selle mõtteviisi isegi vastuviisiklikult. Ei, Kristian! Aga teine asi, kui me nüüd räägime nüüd päriselt, siis... Ei, päriselt nagu siis tõele aru andas. Kas sa kujutaksid ette, et mul oleks mees, kellel ei ole üldse raha? Jah. Nüüd lausad. Kuidas sa näeksid välja see suhtedünaamikat selles mõttes, et ähm, ma olen ikkagi nii vana kool, et ma tahaks, et mees oleks must ikkagi suurem ja tugevam ja targem ja parem iga tõbidi. Ja see on ma... rikkam ka või? No ei, te... See peab olema üle kolme miljon euro palju on neid kiusa. Kuul, ära kiusa mind kogu aeg. Kas, kuidas sa kujutad ette seda olukorda, kus mehel ei ole üldse raha? Ja ma olen seal, kus ma täna olendanud sellele suurele tööle. Esiteks see, et mu mees on alla 25 on ebatõenäoline. Ma pean seda ebatõenäoliseks. Ja kui see mees juba on üle 30, siis on tõenäoline, et tal midagi võiks olla juba. No, ütleme, kui ta on nagu selles mõttes sellist tüüpi, kes teeb sarnased asju või kellega, mille on sarnane mingi teekond või sarnased huvid. Ja kuidas sa kujutad ette, et ma olen mehega koos, kellel ei ole raha, kas see tähendab seda, et me läheme kuugi, ma tahan minna reisile, siis ma teen mehele, ostan mehele pileti ja maksan mehele mingi dinneri kinni ja ostan tale pärast auto veel või ole mingi sugar maama lõpuks või? Kuidas sa suhtedünaamikat kujutad ette, kui ma sooviksin suhtest tundanast naisena, kui mehedel üldse raha? See ei ole ju loogiline. No, te, Kristian, ära vaata meid siukse näaga, nagu aitame tädast välja nüüd siis. Ai, me oleme tuvastanud mingi uvitava aspekti. Mis uvitav aspekti? Ei, ma, Nagu, ma toib, rea, toib, ma vastan kõik. Jaa, aga ma oleks nii närvi. No näha on. <laughs> näha on. Ma mõistan, kuhu sa siid ja seega ma küsin, et kas sa siis ütled, et armastus on seotud rahaga? A, raha ei võtta siin õhtul kaissu. Kristjan, mis jutsa selline on? Muidugi võtab. <laughs> Okei, okay, ma tegin nalja. <laughs> Kõik need tollarid, ei. kes võtavad kaissu. Ei, tegelikult... No, ma, ma ei räägi nüüd puruvaesest mees, ma räägin tavalisest meest, priidust, 
Nii, Brit. Kes on omandanud kõrgeariduse, kes on oma valdkonna spetsialist. Nii. Jah, ta ei ole elus võtnud meeletuid riske. Ta on läinud turvalist teed, õppinud ameti selgeks, ta teenib kaks korda Eesti keskmist palka, ta saab endaga kenasti hakkama. Jah, ta võib su viia teidile, maksab ise selle. Ka reisile võib minna kenasti, maksate pooleks. Okei, okay, Kristian. Ta on väga sooja Ma... südamega mees, väga laia silmaringiga, intellektuaalne. Aga... Tema on see, kes võtab siin nende raha patakate kõrval õhtul kaissu. Ja ütleb Katri, kuidas sul täna läks? Okei, okay, Kristan, ma nüüd selle esiteks ei ma... teema, nii ka täna lõpuks ja. ma lihtsalt tahan kahtes... Ütles siis, kas ei või jaa, ja. must või valge? Nii, ma ütleb, kas meest valge... peab olema jõukas või pea? Ma ütleb, must valge, et neli, neli väga olulist asja. Esiteks ma jõudsin meest. Teiseks ma jõudsin spetsiifilised rikkast meest, aga mees peab endaga saama hakkama, sest et ma ei kujuta ette, et ma olen mingisuguse sugarmaama rollis või mingis rollis, kus mul ei ole võimalik elada seda elustiili, mida ma olen nagu raske tööga välja teeninud. Aga kui mees saab endaga hakkama, siis see on okei. Okay. Ja ma tahaksin näha, et ta on tubli ja ambitsioonikas ja, ja äge inimene muidu ka ja ilmselgelt raha pole kõige olulisem, aga lihtsalt saab olema mingi tase, et meil üldse, noh, me peaksid olema kuidagi mingis mõttes ka sarnased, et, et kui me elutööd on täiesti teistmoodi läinud, siis on see tõenäoliselt väiksem, sest et me elame erinevad elu lihtsalt, aga ma ei ole, vähemalt kui ma ütlen, kui ma ütlen et mingi rikka mehe naljad või niimoodi, siis inimesed please ärge võtke seda kõik nii tõsiselt. Ma tean, et minu huumori meel on vahel veidi kummaline ja alati ei resoneeru ja on ka nalli, mida ma olen välja lõiganud pärast, tunnistan ausalt, aga see teeb kõige võibolla rahareedest rahareede, Ja see, et me oleme Kristaniga nii erinevad ja me oleme siin tore, et antke mulle andeks minu naljad ja ma ei tahaks võtta ka seda hoiakut nüüd, et ma olen siin väga strikt ja me oleme siin kaks Kristanid, sest et siis see rahareed oleks teine poodkast hoopis. No mis sa naerad, Kristan? Ma naeran, ja. Antke meile andeks kõik meie naljad, nagu no. meie anname andeks kõikidele teistele nende naljad. No ei, kui tõesti. Aga, aga, aga ma... okei, okay, Katri, yeah. nõus, statement on aru saadav. Aga nüüd on, tuleb arvestada, kas sina oled eeskuju. Sa oled väga suure eeskuju paljudele Eesti naistele. Mis on sinu sõnum noortele, tüdrukutele kaasas valikul? Sest ma saan aru, see isa, pereisa ei tunnudki nii väga muret võibolla sinu pärast, kui võrd sellepärast, milline eeskuju sina oled noortele, tüdrukutele. See eeskuju teema on omate teema ja ma ei tunne, et ma alati peaksin olema eeskuju, sest et ma teen päris palju viguomelus, aga mis puudutab raha ja suhteid, siis üks asi, mida ma olen teinud ja mida ma teen ka tulevikus on see, et kõik naised, kes te meid kuulate ja noored tüdrukud pole midagi ägedamat kui ise endaga hakkama saamine selliselt, et sa saad kõik oma valikud elus ise teha Ja sa saad valida endale ka kaaslast teiste aspektid järgi kui mitte selle järgi ainult, et, et tal on raha ja see selle tõttu kuidagi paremat elustiili. Mis kaasa sa valikult puudutab, siis kõige olulisem on see, et see inimene hoiab sind, on tore ja tal võiks olla ka huumori meel muidugi. Aga kõige tähtsam on see, kuidas see sind kohtab. See on minu sõnum. No need, sellest ma rääksin, et oleks tore kaaslane, kes küsib, kuidas sul läheb, et olimsust kohe tõmmad, mida lõks on. Täna on nii oluline teema Kristel rääkida ja pandab niimoodi murri käima, et ma ei suuda praegu üldse keskenduda meie teemadele. Aga see eesmärk oligi, et tõmmata Katril veri käima, vurr käima adrenaliin üles, sest teema, mis meil täna on, muidu oleks selle täielikult maadamad. Tänane teema on maksud. 
Maksud, jah, nagu nii, öeldakse. Aga õnneks sa, sa nii... nii-öelda vana, vana inersi pealt, pane kohe selle eelmise teema pealt nüüd maksuda teema osas. Ja, <laughs> ja, ja vaatamegi siis üle maksumuudatused, anname ise enda mõtted ideid nendele ja, ja miks mitte ka ettepanekuid poliitikutele, et äkki on mingi teine lähenemine ka olemas. Ja nagu öeldakse, ei ole elus midagi kindlamad, kui ongi surm ja maksud ja maksud, kellele need maksud üldse meeldivad olema ausad? See maks on nagu mingi taak. Sa ikkagi pead, keegi võtab kogu väksud midagi ära. No maksud on ikkagi vajalikud, sellepärast, et ühiskonnas me oleme kokku lepinud mingid põhimõtted, mille järgi me toimetame, millisel viisil meie lapsed ja ka meie omandama haridust, infrastruktuuri objektid, teed, mida me kasutame, kuskilt peab see raha tulema. Aga Katri, äkki sa teed sissevaatuseks väiks ülevaatat, mis asjad maksud üldse on või kes meilt võtab, mida võtab, kus ta võtab? No lihtsamalt öelda see on nii, et siis Eesti maksusüsteemis jaotuvad kõik meie maksud siis riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Ja see tähendab seda, et neid maksame siis oleme seaduse järgi kohustatud tasuma, ehtenähtud korras ja suuruses ja ajal ja maksud on siis riiklikud maksud tähendavad seda, et need maksud lähevad siis riigi eelarvesse ja riiklikud maksud on näiteks tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibumaks, tollimaks, aktsiisid ja raske maks. Ja lisaks sellele sealt osa siis füüsilise isiku tulumaksust ja ka maamaks tervikuna laekub siis sealt ka oma valitsuste eelarvesse. Aga põhimõtteliselt suures osas on ikkagi nagu riigi eelarve. Ja siis on meil kohalikud maksud ja kohalike maksude alla kuuluvad reklaamimaks ja parkimistasum, mis on need peamised ja siis mõned muud maksud seal ka. Põhimõtteliselt parkimistasuga me oleme siin kõik siin kokku puutunud. Minu kogemused ei ole alati väga positiivsed, sest et olen ka siin saanud korduvalt rahvi või teine variante, kui ma seda tasu maksan, siis olen selle pärast peale unustanud ja maksnud täispidi rohkem, et selle maksuga mul ei ole väga head suhted. Aga need on need maksud, mis meil olemas on ja need maksud ka omakorda jaotuvad siis nii-öelda otsesteks ja kautseteks maksudeks. Ja otsesed maksud on siis need, mis võetakse meilt nii-öelda kohe ära. Näiteks nagu tulumaks ja sotsiaalmaks on siis otsesed maksud. Ja siis on meil ka kautsed maksud. Ja kautsed maksud on näiteks käibemaks, mis tähendab siis seda, et kui sa midagi ostad, soetad endale, tarvid mingisugust teenust, siis nendele hindadele on see käibemaks sinna lisatud ja sa maksad selle kinni kautselt sõltuvalt sellest, et kui palju ja mida sa tarbid. Nii, ja osade nüüd ajub lavatas, mõtlesid, okei, okay, selge, 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 maksud on ja jäävad. Aga miks need maksud üldse meid peaksid uvitama? No peaksid uvitama see tõttu, et nad mõjutavad oluliselt meie toime tulekut, aga mõjutavad ka riiki tervikune, mõjutavad meie majandust, mõjutavad seda, kuidas me käitume, kuidas me teeme tarbimise otsuseid. Ja see on ikkagi päris suur vastutus, need maksudega midagi teha või muuta, sest et kõik on maksudega seotu, kui sa ise võtad meie maksusüsteemi ja näiteks mõtled investeeringute peale, mis tulevad Eesti riiki. Kui maksusüsteem on selge ja läbipaistev ja ettevõtetele soodne, see tähendab seda, et tuleb palju sisse ka välisinvesteeringuid, mis omakorda ähm, aitab kaasa siis riigi heaolule ja samas kui maksusüsteem on väga läbipaistmatu või keeruline ja kogu aeg muutub, siis see jälle tõukab eemale erinevad investorik soovikse riiki investeerida, et seal on nii otsesed kui ka kautsed mõjud, aga nad mõjutavad meid igal juhul olulisel määral. Nõus ja maksudega kehtib üks tore põhimõtte nii nagu ka finantsturgudel, kui sa tead, kuidas mäng käib, siis mäng on lihtne ja sul on võimalik sellest võita 
Ja kui sa ei tea, kuidas mäng käib, siis sult võetakse kenasti jobu maksu. Ja tundub, et natukene segasemaks on see siin küll näinud, sest et meil on siin ju varsti tulemas ka muudatused, et just siis, kui asjakas nagu nii-öelda selgeks saama, siis tundub, et midagi siin natuke nüüd toimetatakse, sest et riigil rahakott ei ole praegu nii hea seisus ja meie peame selle kõik loomulikult kinni maksma ja hüppan korra riigi eelarve juurde ka ja riigi eelarve 2024 siis vastu veel võetud ei ole, aga põhimõtteliselt siis praegune seis on selline, et järgmise aasta riigi eelarve näeb ette, et tulusid on siis 16,8 miljardit ja kulusid on 17,7 miljardit, mis tähendab seda, et meie riigi eelarve järgmisel aastal on miinuses ja sinna hulk on juba arvestatud ka erinevad muudatused, milles me tänaga räägime. Nii ja lähmegi siis maksumuudatuste juurde, mis puudutavad kõiki meid ja hakkame pihta aastas 2024, seere võtame aasta 2025 Ja siis hakkame Katriga, laseme nii-öelda murri käima ja vaatame, mida meie sellest arvame. Aga ennem siis aastal 2024 olulised maksumuudatused on siis järgnevad. Eks siis Eestis tõuseb käibe maks 20%-22%. Ja alates esimest jaanurist 2024 kaob ära õigus oma maksustatavast tulust maha arvata täiendavat maksuvaba tulul laste eest ai, 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 mina pere ei sõnalen kurb, täiendavad maksuvaba tulu abikaasajast, ai, 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 ja eluaseme laenu intresse, ai, 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 aga et oleks ka midagi positiivset, siis kogumispensioni osas jaanuaris 2024 võimaldatakse siis teise sambaga liitunud isikutel soovikorral tõsta oma 2% kogumispensioni makse määra neljale või kuuele protsendile. Ja see uus määr hakkab siis kehtima esimest jaanuris 2025. Ja mis või siis 2025 ees ootab? Ja 2025, noh, läheb aina uvitavamaks ja segasemaks, aga käime korra need ka läbi, ehk siis tulumaksu määr tõuseb senise 20% asemel 22% väga hea rikkaid jõukaid katri tellereid hakatakse rohkem maksustama. Juriidilise isiku tulumaksumäär tõuseb siis samuti 22%. Krediidiasutuste, ehk siis no, üldjuhul pankade tulumaksu avansiline määr tõuseb siis 14-18%. Ning kaob ära siis dividendide madalam maksumäär, mis siiani siis kehtis ja, ja aastast 2025 maksustatakse siis dividendid üksnes maksumääraga 22%. Ja lisaks Nii. sellele ka tegelikult siin automaks ka, mis ei ole veel vastu võetud, aga siis nüüd on lükatud siis aasta võrra seda edasi, ehk aastal 2025 ikkagi see automaks meil ilmselt tuleb, aga praegu ametlikult veel, veel ei ole nagu see täpselt siis ära kinnitatud, et me saame seda üle natukene siin arvumast avaldada, aga must valgelda veel nii-öelda kirjas meil päris veel ei ole. Aga Kristen, kus me siis asja siis närima hakkame, mis sa arvad sellest käibmaksu teemast? 
positiivse inimesena Katri nagu sa oled ma võib-olla tooks midagi positiivset ka selle õpetuseks et kas tõesti on midagi positiivset või no üks tore aspekt on see muidugi minu personaalselt vaatastelle et siin on veel väiksemaid maksumuudastusi ka aga noh jätame need kõrvale aga alates esimesest jaanuaris 2025 on siis residentidest füüsilisel isikul õigus oma maksustatavast tulust maha arvata maksuvaba tulu 700 eurot kuus Vot nii Ja tead, mis Katri, selle tulemusena minul hakkab kontole laekuma rohkem raha. Päris huvitav selline muudatus ikkagi poliitikute poolt, et... Ähm, ma, nagu, no, on, Kristjan on abi vaja, raha vaja. Muidugi, meil kõigil seda raha vaja, aga ma lihtsalt mõtlen, et ähm, mul isenesest mulle ka maksuda meeldi, kellele meeldib maksa maksta, aga, aga lihtsalt see kuidagi minul minule see ei ole nagu nii kriitiline, ma saaksin selle maksuvaba tulu ja see on üllatav, et kuidagi siis väiksema sissetulekuga ja suurema sissetulekuga inimesi selles mõttes kohedakse kuidagi nagu võrdselt, et antakse ka nagu rikkamatele inimestele, kelle see tegelikult vaja ei ole mingisugune eelis praegu, et see tegelikult on ju täitsa ajuvaba ju. See oli üks valimislubadustest, mis viidi ellu, millel on väga suur finantsiline mõju riigi eelarvele. Kristjan, millel sa poliitikasse lähed? Ma loodan, et mitte kunagi. Oles lihtsalt seda mängu näinud ka kõrvalt, siis minu innangul ei maksta poliitilikas piisavalt palju tasu selle jamaest, mis sa saad ja noh, tegelikult on väga keeruline ka individi tasemel või, või üksik poliitikuna neid ideid ellu viieses. Tead, mul, mul tunnem praegu jälle, et murri jälle läks overdrive'i praegu selles mõttes. No nii, väga hea. Väga et, hea ma mõtlen, et, et, et kui ma nagu riigiukku lähen, kas mul vähemalt nagu nõunikuks tuled? Tõmame mingi raha reede erakonna käima ja lõpetame selle jama ära. Nõunik ma võin olla, majandusnõunik. Ja. Mul ideid on väga palju suhteliselt ratsionaalselt Majandus... ka ja ma arvan, et need aitavad päriselt Eesti elanikonda edasi. Ma olen täiesti kindel selles, sest et nagu... Oh, nagu riik ei ole laste aed ja meie ei ole lapsed ja nagu üks asi, miks võiks olla korras on nagu meie majandus ja kui see on korras ja muudes on korras, siis tegelikult liiga palju pole vaja ümber sätida ja kellelegi ette kirjutada, kuidas keegi elama peab aga mingid asjad, mida tehakse sellepärast, et oo, et see on mingi valimislubaduses või me peame mingi kompromissi tegema on lihtsalt nii aburad, et oh, äkki mul on ikkagi liiga tuline see poliitika nii, ma arvan, sa Vürtsitaks poliitikat ja vürtsitaks poliitilist elu, aga nüüd ongi hea selle sama vurri pealt nii-öelda siis hakata lahti mõtestama, et mida meie sellest arvame ja võibolla mis oleks meie ettepanekud, et mitte ainult siin nii-öelda kritiseerida, vaid kus need viga laita, seal tule ja aita. Ja minu küsimus Katri sulle esimese naiske, et mida sa nendest maksumuudatustest arvad, kuidas see siin puudutab ja kuidas tunne on? Nõme on. Nõmedad maksud. Mis seal nõmedad on? Riigil on, sa ise lugesid ette, riigi eelarve on defitsiidis, riigil on raha vaja, kool on vaja renoveerida, õpetajatel on vaja palka maksta. Ma saan, aru sellest, aga, ma saan aru sellest, aga tead, ma olen terve elu olnud selline inimene, kes on pigem nagu siis astmelise tulumaksu vastane ja pigem see inimene, et kui ma olen palju kõvasti tööteid, miks keegi peaks ma midagi ära võtma ja ma olen olnud nagu pigem seda tüüpi inimene, Nii. aga on praegu neid maksevaat ja seda, et kuidas ikkagi paljud inimestel on väga keeruline, siis on huvitav, et näiteks kui me võtame selle käibemaksu, 
et käibumaks on siis, käibumaksu tõus siis 20%-22% peale. See on selline kaudne maks, mis tegelikult vabandust väljendusest aga kotib meid kõiki võrdselt selles mõttes nagu võrdselt, et kõik saavad, aga ebavõrdselt, et ta on proportsionaalselt nagu raskem ikkagi nendele, kellel on vähem raha, sest neid tööb ta valusamalt, aga mõtlema ka, mille peal inimesed raha kulutavad või kus see käibumaks on, näiteks toiduained või rõivad ja jalatsid, et, et nende hinnad on nagu nii päris palju tõusnud ja meil on inflatsioon päris kõrge, kui ma eksikas oli 4,2% viimane number, mis oli meil aastaga võrreldes ja veel vaikka rääkimagi numbris, mis on nüüd viimase kolm aasta lõikes, et põhimõtteliselt see tähendab seda, et elu läheb kõigile võrdselt kallimaks, mina selle üle nii palju ei nuta, aga inimene võibolla, kell on praegu raske, tal on see oluliselt keerulisem ja samuti ka see tähendab seda, et ju innadavad jälle kõrgemaks, see annab jälle inflatsioonile takka, eks ju, et ma, ma kuidagi, ma ei oska selles midagi positiivselt näha ja panen see juurde veel ka selle, et kui üks eesmärkidest võiks olla hoida maksusüsteemi stabiilsena, siis mulle see lihtsalt ei meeldi. Näiteks võrduseks muidugi käibmaks Lätisleedus on 21% ja Soomes ta on hetkel 24%, aga ikkagi nagu, no Krista, mulle ei meeldi see asi. Nii, ma ikkagi paratamatult kuidagi pean leidma mingi teise nurga või, või siis oponeerima natukene. Ma üldjuhul olen põhimõttega, et kui maksustada, siis tegelikult tarbimist tasub maksustada. Sest mina nende maksuda teemast korra veel nii-öelda suumiks välja vaatakse ta suurt pilt. Mis? Ütleks, et lihtsalt kehtestada makse sellepärast, et riigi eelarve tasakaalu saada, ei ole minu innangul kõige parem lähenemine. Minu innangul me peaksime küsima ühiskonnana ja muidugi ka poliitikud ennekest, mis on meie eesmärk, mida me tahame saavutada ja vastavad sellele disainima erinevaid makse, sest need makse on väga palju, nii nagu sa ütlesid, lisaks tulumaksule, käibemaksule. Meil on võimalik kohalikul omavalitsuse kehtestada reklaamimaksu, isegi turismimaksu on võimalik kehtestada, parkimist asusid ja need asi. Ja nüüd on, mis on see suur agenda, mida me tahame ellu viia? Minu nägemus ja suur agenda oleks see, või mida mina maksustaks. Mina disainiks need maksud selliselt ümber, et mina maksustaks tarbimist, aga eelkõige just luksuskaupasid. Luksuskaup ei ole inimõigus. Mida Kui... see Kristjan pead luksuskaubaks? No näiteks... Ma olisin eile Stockmanist vaarikaid mina ütleks, et toidu ained ja noh, võibolla selle me hakkakski piiri tõmbama, et nüüd kas vaarikas, maasikas leib või sai minu jaoks toidu ained tervikuna on ikkagi esmatarva kaup, et ma võibolla nii detaili läheks küll aga näiteks minu jaoks luksus kaup on näiteks luksusautod, kui sul on raha osta endale Ferrari või Masarati siis minu innangul sellest tulekski maksta täiendavalt maksu ma olen sellega nõus osaliselt Ja see on see vana mina ja uus mina praegu, mis on kerges sellisese poole arenguseki. Mul on nagu ma kasvanud kuhugi maale, et mul on muutunud võibolla, ma ei tea, mis õige sõna nüüd on, aga no, ma, ma ei ole nagu nii kinni selle sõname, et, et kui ma olen selle raske tööga välja teeninud, et siis mul on kuidagi õigus, no, kuidagi kui ma näen, et, et on vaja kusaked raha võtta, siis seda raha ikkagi võiks võtta selliselt, et, et ei pannaks nagu ekstra kannatama veel omakorda neid, kelle nagu nii on raske. Aga kui sa enne sa küsis hästi ja küsimuse, mul meeldis see, et mis on riigi siis see eesmärk. Ja tegelikult võiks ju olla igariigi eesmärk see, et riigi kodanikud on terved, õnnelikud ja produktiivsed, sest et kui sa oled terve, 
Ja sa elad head elu, siis tegelikult sulle ka produktine, mis tähendab seda, et see majandusele mõju positiivselt ehk siis riigi läheb hästi. Ja kui me seda vaatavinklit vaatame, siis jah, see luksusmaks, noh, seal võib natukene debateerida, et mis see luksus täpselt on, aga kõik võib olla, mis kahjustab meie tervist, võiks olla nagu see kõige esimene asi, sest et me ei saa, me ei ole nagu laste ja politseinikud siin ja kui keegi tahab oma tervist kahjustada, siis ainult maksuga seda ära ei kaota, see on selge, aga minu mõelest kõik asjad, mis kuidagi kahjustavad tervist, võiks olla maksustatud rohkem ja suuremal määral. Ja teiseks, et Krissema tuleks juba hea idee. No nii. Vaata, kuis, vaata, kui palju läheb raha selle peale, et ravida inimese ja kui kallis on tervisoit tegelikult ja arstid saavad naeruväärselt vähe palka, nagu seda võiks, nagu minu võiks on täiesti nagu, see on ebanormaalne, sest arstid teevad nii tänuväärselt tööd, kõik kogu meditsiinisüsteem. Aga siis on inimesed, kes ise teevad ennast selles mõttes haigeks, et on inimesi tõesti, kellel on mingi probleem, mis või mingi õnnetus või mingi, mingi geneetiline asja või mida iganes. Aga siis on inimesi, kelle, kes oma läbi oma elustiili teevad ennast haigeks. Ma ei tea, ülesöömine või suitsetamine või joomine või narkootikumid või no, mingisugud sellised asjad, et inimene ise tegelikult oma elustiiliga on teinud selle, et lisaks sellele, et ta lendal on kehvasti, ta toodab ka tegelikult seda suurt miinust meile, et ta, et ta no, ta on kulu selles mõttes, kulu reaalne öelda. Et äkki peaks hakkama tegema maksuvabastusi tervetele inimestele. Selles mõttes näiteks, et, et kui sa käid kolm korda nädalas trennis, siis sa saad maksuvabastust või kui sa teed nagu mingi sööd tervislikult, saad maksuvabastust või, või nagu mingit tervise asjad nagu, et, et kuidagi, et inimestel oleks suurem motivatsioon endast hoolitseda. Ma arvan, et see ideaalses maailmas kõlab hästi, aga praktikas võibolla keerulisem Ellu viia. Aga ma võib-olla siis korra vastaks sellele küsimusele, miks ja, ja nii-öelda disainiks need makse sisupõhiselt korra ära ja siis me saame nii-öelda võib-olla debateerida ka selle teemal. Ehk siis minu hinnangul, kui me nüüd riigine küsimegi, mis, mis on meie eesmärk nende maksudega, siis ma olen nõus sinuga, mis sa käisid välja selle idee, et me võiks maksustada nii-öelda pahesid või neid tegevusi, mis tekitavad riigile täiendavad kulu. Ehk minu inakul võiksid olla veel kõrgemad alkoholi ja tubakaks siis hasartmängumaks. Lisaks võiks tulla sinna juurde ka siis, noh, see on natuke varade maksustamine, aga võiks tulla luksuskaupade maks. Ning mina isiklikult veel ütleks ka siis seda, et saastamist mina isiklikult maksaks, et maksustadaks rohkem. Ehk siis automaks sellise kui nagu ta on, no, on, on nagu on, aga mina teeks ta veits vee rohkem sellised ümber, et kes saastab keskkonda, kus me elame. Ma ütleks niimoodi, et mul on õigus puhta õhule. Siis see maksab ka rohkem. Ehk siis, kes saastab, maksab veel rohkem. Ja samamoodi ma maksustaks ka tarbimist. Küll mitte esmatarbe kaupade puhul, aga luksuskaupade puhul. Kui sa ostad endale ikka viie tuhandese kutsikotti, see ei ole inimõigus. No ja, inimesi, kes arvad, et on. Ja lasta maksavad. Kui neil on raha seda osta ja kui neil on see soov ja vajadus, palun. Aga kui võrdluses tata, riis, tangud ja nii edasi esmatarbe kaubad, need võiks olla ka siis soodsama maksumääraga või luksuskaubad siis kõrgema maksumääraga. Ja mina isiklikult, no vaata, nüüd ma natuke saan oksa, mille ma ise istun ja millega sina istud. Mina isiklikult ma tean lihtsalt, et nendest maksudest ei piisaks, on vaja maksustada veel natuke suuremalt. 
mina maksustaksin jõukust ja vara rohkem. Krista, näära anna sinne mingit sellised teidinimestele. Ehk siis kinnisvara maks ja maa maks. Ota, 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 Kristi, ma pean nii palju pärast lõikamata podcasti. See on sinu valik. Kristi, ma olen endiselt kõigu kinnisvara. Nii, ota, ma täpsustan nüüd. Minu jaoks on okei, et näiteks kodu oleks maksuvaba. Nii maa maksuvaba kui kinnisvara maksuvaba. Aga kui sul on raha ja jõukust, et ostan selle teine, kolmas, neljas, viies kinnisvara ja sa teenid selle pealt hüvesid tulu, siis selle võiks maksustada kõrgemalt. Ehk siis võiks olla kinnisvaramaks või jõukusmaks, sest kuskilt on meil vaja võtta. Ja ma ütlen ausalt, ma ei ole algselt olnud selle idee poolde väga, aga olles nüüd ise ka miljonäride klubis, siis ma võin öelda, et see tuhat eurot, mida sa teed palgatöölisena, kui sa käid nelikend tundi nädalas tööl, Ja ostad sellest tema perele süüa riideid, maksad kommunaale. See on nii raskelt teenitud raha, et kui sa hakkad seda valusalt maksustama, see tegelikult on valus. Versus see, et Katri Teller teenib oma järgmise miljoni kinnisvara hinna kasvult ja sealt pealt natukene maks tagasis ära, olema ausad. See ei ole nii valus ja ühiskonna kui terviku vaatanugast minu hinnakul on see solidaarne. Räägin mina. Kristen, ma pean nüüd mõtlema, kellegest raha reedid edasi teha nüüd siis. No võt. Okei, okei, tegelikult on aga mõistlikud mõtted. Ma lihtsalt tahaksin siia välja tuua paressi. Ma olen sinna küldi ontes nõus, et nendel inimeste, kellel on rohkem, on ikkagi ka seda võimekust ja rohkem maksta ja ka see ei halvenda nende seda elukvaliteeti nii olulisem määral, noh, ilmselgelt mitte. Ja ma võib-olla võib-olla, et minu, kes on kõige suurem tõrge võib-olla sellise rikkuse maksustamise vastu tekis Soomes, sest Eestis meil on nii, et kui sa tööle käib või midagi ei tee, siis sa tegelikult ära ei ela. Ja kui ma Soomes olin, siis ma nägin seda, kui äärmuses see võib nagu minna, et kuidas reaalselt seal ongi nagu, mis mingi artikkel oli ka, kus oligi ühe pereisa näitel arutatud välja, et tal on kolm last Ja tal on palju mõtekam olla kodus, mitte tööle minna, sest kui ta läheb tööle, siis ta kaotab rahaliselt. Ehk siis need toetused asjad on juba nii suured, et erinevad hüved, mida ta tasuta saab ja kõik need muud soodustused ja need abirahad, et on mõtekam, et riik soodustab seda, et sa ei lähe tööle. Ja siis sellisel hetkel, nagu seal Soomest tohutult maksusatakse need rikkaid, seal on nüüd need pärimismaksud, samamoodi see automaks on seal täiesti kolossaalne võrdes selle Eesti plaaniga, et see Eesti plaan on sõikene väike väike asja ainult, et siis mul seal tekis selline tohutu vastu meil, siis lausa viha selle vastu, sest et olles ise nagu sellisest kohast pärit, kus mul ei ole mitte midagi olnud ja mul on nii rämedalt vaeva näinud elus ja mul on raske olnud ja ma olen pidanud mingitest teistest asjades sellepärast loobuma, et olla seal, kus ma täna olen, see tundus mulle nii ebaõiglane, et miks keegi saab need toetusi, mina rabelen ja pärast peab mina rohkem maksma, et selles mõttes ma olen nagu fundamentaalselt nagu selle vastu, aga kui me nüüd võtame Eesti näite, kus tegelikult me ei maksa niimoodi need toetusi, siis siin ma olen ikkagi natukene pehmem. Ma näen, see käsi on mulle niimoodi suunatud, et kui suks nuga käesest, enam suks ma arvan, et tükkel saanud praegu siin. Aga tore, et sulle maksute südamesse lähevad ja et see valu on piisavalt suur, et selle teema rääkida. Ja siin kohal ma arendaks su mõtet edasi. Kui me praegu rääksime riigivaates tulude poole pealt, 
ehk maksudest, siis ma ütlen, et lisaks tulude suurendamisele on väga oluline ka riigi rahasjad kulude poole pealt kontrollia loida. Ehk siis toetusmeetmed ei peaks olema, noh, sa sõid siin kenasti Soome näite, aga ka Eestis minu innangul on toetusmeetmed, mis on laia põhjaliselt tehtud, mis tegelikult ei täida oma eesmärki. Toetused peavad olema sihtots tarbelised. Ausõna mulle ei ole vaja jaotada neid toetuse. Ma saan kenasti hakkama, mu pere saab kenasti hakkama, mind ei ole vaja erinevate toetustega stimuleerida ja aidata. See ei lähe õigesse kohta. No samamoodi see tulumaksu, ütleme siis see tulumaksu vaba miinimum, mis kehtestakse, mina võidan sest. No kui allo. No, see on tõesti halloo. No, tegelikult, no. mind tuleks maksustada täie rauaga, mitte mulle raha juurde anda. No, täpselt, see on semmoselt täiesti nagu aju vaba, et ütleme, et ma, ma nüüd ei taha, et kõik hakkaks meid nagu rolliks maksustama, nii, aga selles mõttes, et, et, et tehakse selliseid meetmeid, mis siis võrdselt löövad kõiki sõltumata sellest, et kas sul on väga vähe raha või rohkem raha, see lihtsalt ei tundu õigedane, sest et need inimesed, kellel on praegu väga vähe raha, Need, nendel inimestel hakkab olema oluliselt keerulisem, kui me ka eelmises episoodis rääkisime siin vaimsest tervisest ja selles kohas on raske. Nendel inimestel läheb veel raskemaks ja kui nendel inimestel läheb raskemaks, siis tegelikult, isegi kui sa egoistlikult seda vaatad, läheb kautsa, et meil kõigil raskemaks. Sellel pereisel Toomasel ühel hetkel on tass nii tühi, et sealt ei ole enam mitte midagi võtta refereerides eelmisele episoodil. Aga ma ütleks, et riigi puhul veel olles ka ise seda süsteemis eespoolt näinud väga kenasti, siis ütleks, et on piisavad palju kohti, kus riigi halduskulust vähendada, kus optimeerida tööju efektiivsust ja muidugi soovitus, mida me kõikidele eraisikutele olema annud, kohaliku omavalitsuse tasemel oma tulude suurendamine. See võiks olla väga selge eesmärk, mis võiks olla motiveeritud, et ka riik ja kohalik oma valitsus näiteks äripindade välja üürimised ja neid kohti on väga palju, kus teenitakse oma tulu, ka neid teha nutikamat targemini ja päriselt nii nagu tehaks erasektoris. Mõttes on natukene see, et need inimesed, kes on erasektoris, ei ole väga motiveeritud minema avaliku sektorisse, sest need palgad tunduvad ikkagi väga väikesed, eriti selles, kui palju sa nii-öelda kotida saad seal. Aga teisalt jälle need inimesed, kes ei ole kunagi erasektoris tööd teinud, ma nüüd ei taha üldistada, aga võtta seda võõrast raha on alati väga lihtne jagada. Aga see, kui sa võid selle raha ise välja teenima ja seal nuputama ja kapetama, et et tegelikult võiks olla, kui avaliku sektori inimestel oleks ka mingisugune ja erasektori kogemusse kindlasti oleks väga suureks abiks. Ja nõus. See mõtteviisi mentaliteet on hoopis teine. Ja kohalikel omavalitsustele tegelikult on võimalik seaduses tulenevalt kehtestada ka siis ise makse. Ja jällegi, nüüd ma ütleks kohalikel omavalitsustele, mis on eesmärk? Näiteks, tooliselt näite, kui Tallinn, Tallinna eesmärk on vähendada kesklinnas autostumist. Siis läbi maksuda saab seda kenast teha. Parkimist asu. Tõstame selle nii kõrgeks, et Katri Telleril on valus parkida kesklinnast tai Roni siia autoga. Ta tuleb siia tasut ühistranspordiga. Kriste, mul ongi juba valus ja ma sõidanki ühistranspordiga. Täna on mingit eriline kius. Okei, okei. Okay, okay. Ma ei tea, oota, Vabandust, vabandust. Ei, ei, mis, vabandust. Okay. Aga kesklinn on kahjuks ikkagi autosid täis. Järelikult see valu ei ole piisavalt suur. Mul meeldiks mürama maks, kus juures. 
Sest et mõnikord on nii, ma mõtlesin üks päev, ma olen praegu kesklinnas ja mõnikord küsin ka keegi on mõnes ukkema auto ostnud ja mul ei ole midagi ilusat auto vastu päriselt ausana, ma endal on kohnud mõned ja väga tore on, aga lihtsalt, et kui kell on nagu mingisugune üks öösel ja siis see üks vend nagu täiega läristab läbi linna, ma hakkasin üks mõtlema, et kui mitu inimes sellepärast kannatab, kui kõik need majad siin peegeldavad ka, kui mitu korterid seda häält kuulevad, eriti kui näiteks huvit on aknad lahti, et kas see, et see üks vend saab nagu vajutada seda pedaali, et, et kui enese keskmise tegelikult kõik on, no, minu mõelest võiks üks jukseid asju nagu maksustada, mis kahjustavad mitte ainult inimese enda tervist, vaid ka teisi. Kas see on kuidagi liiga kuri minu poolt või? No, luksusauto teemaks. Rääkides see rikkastest meestest, nüüd kutsu üks rikkast meest on tänne välja põle seda juttu. No, ta ei ole, varsti ei olegi rikkaid meid, kui nüüd ära maksustame selle jõukuse. <laughs> Kulega lähme Aga... tagasi, kui sinna käib maksu juurde veel ka. Äh... Mõtlen, mis siis saab? Ja, see... Teeme nii, võta see käib maksu teema ja räägi kõik, mis sul südamet on ja siis ma räägin sulle suure saladuse maksuda teema. <laughs> mis, mis mul okei okay, saladus? Okei, okay. see on nagu, et enne seda Käibmaksu kohta tahtsin lihtsalt siin kuidagi kokku võtta selle teema, et ühes nagu käibmaksu tõuseb siis 20% pealt 22% peale jaanarist. Kristjan, ütle ka, et mis see sinu hinnangul kaasa toob, sest et praegu ma hakkasin mõtlema, et kas väga palju oste, siis tehakse võib olla selle aasta lõpus ära, sest järgmisel aastal on kallim, kas see toob mingi ajutise mingi ostupuumi meile või? Nii ja kuna kaupmeed seda juba teavad, siis nad ette ruttavalt tõstavad hindasid, seda on täitsa avalikult juba ETVs välja öeldud, aga mis see tulemus on see, et hinnad tõusevad, inflatsioon läheb mõne väre kõrgemaks, aga jah, see tekitab teataval viisil siis tarbijates ja ka kaupmeestes siis teissugust käitumist. Aga mida nüüd mina lihti inimesena saaksin praegu nüüd teha, aga ma saagi midagi teha, kui maksta või kas mul oleks tark praegu mingid asjad ikkagi ära osta või juba need kaupmehed on juba tõstnud indu või kohe tõstavad? No, et... olema, olema ausud, kui see nüüd nominaalselt hakkad arvutama, et see 2% punkti, mida ta sinu ostukorvilt siis tähendab olukorras, kus tarbijad on osa sellest juba hinnatõusust ära tõstnud, siis noh. Ütleme nii, et kui sa villat ehitama ei hakka jaanuari kuus, siis ta, mis sa siin ikka ette ostad? Sa ei osta koju ju, ma ei tea, viie aasta riisine. Aga köögimööbelidele on ikka ära. No kui sul on vaja? Vaja on. No. Okei. Okay. No räägi mulle siis saladus. Nii, aga vaata, me siin rääksime, et tahaks ikka rikkaid, rikkaid maksustada ja varsti ei ole ühtegi rikkast meest, kellega sul on võimalik siis kohtingule minna. Oleme nüüd selle huumariga siin väikselt tagasiõidlikud. Vaata, vaata Katri, see on ikka huvitav natuke paradoksaalne olukord, et Eesti maksusüsteemi eripära on see, et ettevõtetel on võimalik siis seda puhas, ütleme ettevõtete puhul ei maksustata puhas kasumit, vaid maksustatakse nii-öelda dividende. Olen märganud. Nii ja muigad mis tähendabki seda, et tegelikult, noh, see on ka suur konkurentsi eelis olnud ettevõtluse kontekstis, nii kaua kuni rikastel on võimalik kasutada seda Eesti maksusüsteemi eripära, et ma arvan, et mitte keegi ei peaks vinguma selle pärast, kui tema kolmas või neljas kinisvara maksustatakse. Sest nad on ise aastaid kasutanud seda eripära ja läbi selle saanud väga jõukaks. Seal hulgas sina, Katri. Mul ei ole mitte midagi... Suur saladus, mida rikkad ei räägi. <laughs> Mul ei ole mitte midagi öelda, ja Muidugi ma võtan ka dividende ja, ja kui selline võimalus on, et siis seda võimalust on hea kasutada. Ja tõsi on, et kui ma jällegi võtan selle paraleeli sinna Soome, et siis meil on nagu need firma, firma asjad siin ikkagi tunduvad lihtsamad ja selgemad. Aga mis, kui nüüd aasta edasi, 
siis aasta 2025 peale, mis ka tegelikult tõlenem kaugel, siis seal tõuseb ka tulumaks, mis tähendab seda, et 20 asemel siis on 22% tulumaks, mis lööb meid kõiki, aga see hulgas ka dividendidad ka kallimaks natukene. Nii, et, Katri, et... ma... Kas oota, Kristin, ma pean, kas... ma pean no. selle võimalus ära kasutama. Nii. Ma... Vaata, nii nagu igas ägedas loos või igas see seebiooperis alati jääb üles õhkum mingi sõike nagu mingi küsimus või mingi lahendamata teemas. Ma ütleks, et vaata Katri, see tulumaks, tulumaksu tõus lööb seda ainult siis, kui sa ei tea, kuidas mäng käib. On väga mitmeid erinevaid võimalusi, mis on seaduses lubatud. Kuidas on sul võimalik väga kenasti kasutada ka meie maksusüsteemi hüvesid ja eripärased. Aga see juba on järgmise loo teema kunagi kaugest tulevikus. Aha, see on nüüd, see on nüüd see trikk, et ja edasi kuulake meie tasulist versiooni. Ja okei, okay, see oli Kristan väga hea. Ja. Selles mõttes, et äh, ei ka ei suure ära selle 2% pärast, aga lihtsalt mulle põhimõtteliselt äh, ma arvan, et mul põhiprobleem on selles, et mulle põhimõtteliselt väga ei meeldi, kui maksusüsteemi selles muudetakse või makse tõstetakse selles mõttes, et äh, alati tekib siis nagu need inimesed, kes tahavad rohkem skeemitada ja no, ega ma ise ka rumale ole ikka vaatada, kuidas on võimalik nii ma ei teha, et maksma maksta, eks ju. Et see on jälle see vahe, et, et kas on nagu oled tark, sa optimeerid või, või mõnetegi ei ole suisa pettusega, aga alati kui liiga palju kusagid kiristatakse, siis tekib alati ka inimese, kelle on väga no, suurem motivatsioon siis nii öelda neist ära pageda. Ja väga tihti, nagu me ka näinud oleme, seal inimest hulgas on ka väga palju jõukad inimesi ja kui on jõukad inimesed need asju teevad, siis need tulud, mis riigil saamata jäävad, on seda suuremad. Et selles mõttes mul on need kõigutamised ei meeldi. Aga kuuleks me auto maksukohta ka midagi arvame selle õpetuseks? Seda ei ole kui mõigil vastu võetud, aga tundub, et ikkagi 2025 tuleb. Mis arvad sellest automaksust? No, ma, ma jälle puigad selle peal ütlen, nii. Ja, ja liivamegi, keda peaks maksustama, elektriauto maksab 50 eurot. No allo. 50 eurot aastas siis, igaks jõuks mitte kuus aastas. No allo. No, no see on täitsa aju vaba, ma, ma ei saa arugi, ma ei, ma ei tunnetagi seda. Ma siin natukene kalkuleerisin ja võtsin siis netist kolm erinevat autot ja ERR-i kodulehel on siis selline automaksukalkulaator ja ma panin sinna siis sisse mingid erinevad autod ja vaatasin, et palju mingid autod siis maksaksid. Ja kui ma siin sisse panin sellise elektriauto, sellise lihtsa odava elektriauto, siis tuli ka, et... See on olemas odavaid elektriauto. No mida odava, aga see mõttes, et ei olnud nagu mingi mega kallis, aga ma panin kõik autot, panin kus juures selle aasta omada tutikad autot, kallid autot selles mõttes, et on nagu tutikad. Ja seal tuli nii, et, et elektriautod oli siis registreerimist asu oli 700 eurot ja aastamaks oli 90 eurot. Otsutud, mis elektriautos on? Ma ei ma lähete enam. Sest muidu elektriautod on 50 eurot. Mm, see tõi tuli 90, aga ma ei tea, ma panin see sisse selle mingisuguse täismass mõjutab seda väga palju, kus suures, et ongi niimoodi näiteks, et sellel autol oli täismass oli 2500, okay. aga siis ma panin sinna kõrvale ka näiteks Porsche Taikani, mis on ka elektriauto, aga selle täismass mõtsime kõige ka kallima mudeli oli 2880 ja sellel juba näiteks oli aastamaks 242 ja registreerimine 2 tonni, et see on nagu see täismass nagu elektriauto pool mõjutas. Aga ikkagi, ma mõtan, et kui sul on nagu plekki osta nagu Porsche Taycan ja sa maksad aastas nagu 240 eurot maksu nagu, mis see probleem on nagu päriselt? Noh, see ei ole tegelikult mingisugust nagu probleemi, et nagu me enne rääkisime, et, et võiks maksustada siis kas siis seda keskkonna kahjustamist või mõra või... Aga elektriauto ei kahjusta, sellesse võid ongi. Aga... 
me, me maksustamegi Deutsche Rämmi, mitte elektriautot. No ongi, ma vaatasin näiteks, et kõige kallima Range Roveri, uue Range Roveri registreerimist asu oleks siis umbes 8 tonni ja aasta maks oleks natukene alla 400 euro siis seda, mida mina vaatasin ja see on palju kallim, aga kui ma mõtlen jälle, me rääksime enne ka sellest, et luksuse maksustamisest, et kus maat läheb ka see auto nagu luksuseks, et kas siis peaks tegema nii näiteks, et et pere mingi esimene auto või teine auto on kuidagi soodsam ja siis kui perel on juba kolmas või neljas auto, et siis need on luksus või see, et kui auto on üle 100 euro, siis ta on luksus või noh, et see läheb jälle nagu nii peegineks kõik ja siis mida rohkem keerulisemaks asi läheb, seda rohkem läheb segaseks kaeks. Ma saan aru maa inimestest, ma saan aru ka linna inimestest, ma saan aru ka pere inimestest ja, ja noh, tegelikult noh, see on muidugi väga lihtsustatud lähenemine, aga ma ütleks, et tegelikult hinnapiirist on võimalik see luksusauto noh, öelda, mis on luksusauto. Noh, laias laastus, ma praegu panen lihtsalt puusalt. Üle veerand miljoni euro makse Ferrari ei ole esma tarbe kaup. See on luksus, luksusauto. Ja perre, kui sa tahad viia lapsi lasta, sa ei pea selle Ferrariga viima. Noh, lihtsalt suvaliselt, et kuskilt tõmmata ei oon. Et kui sa ostad endale mingi mõistliku hinnaga auto, siis mille, mis ongi sinu ma ei tea, maal olles, sul on vaja lapsed viia kooli, lasta, et minna tööle, et noh, ma arvan, et see on okei okay ja seda, seda võibolla ei peakski nii palju maksustama. No teine asja on ka muidugi see, et kui me jälle vaatame seda automaksu, et keda sa kõige valusamalt tööb, et toon näite, et kui näiteks mul ongi nüüd tõesti osta raha, siis Porsche Taycan näiteks endale, siis ma maksan väga vähe, aga samas kui ma olen, mul ei ole raha osta nii kallist autot ja ma pole üldse raha, et ostan tale uut elektriautot, siis ma maksan tegelikult lõpuks rohkem. Mul on vähem raha ja ma maksan rohkem. Nii on, Katri. Õsnaga tegelikult, ma ei tea, Krista, mis me selle maksud osagune teeme, et päris kurjaks ajab ja, ja päris palju selliseid vastakaid tundet tekib ja mõni asi, ma ütlen, ausalt on veel enda jooks ka segane, selles mõttes segane, et oma enda emotsioonid on segased, sest et ühes küllest tahaks lihtsust ja ei taha, et keegi siin nagu just kui karistab selles, et sa tubli ei ole olnud, teisalt ei ole tundub karjuvalt ebaõiglane see, et ka kõige nõrgemaid karistatakse või jälle nagu siis nii-öelda võetakse neilt või rohkem ära ja sellest ma olen vähemalt oma elus aru saanud, et kui mul isegi oleks üks kõik, kuda sa läheb nendel inimesse, kellel ei lähe väga hästi rahaliselt, siis see mõjutab mind ka igal juhul. Isegi siis, kui sa tegoistlik inimene, kui ümber ringi on inimestel kehvasti, siis see mõjutab ka neid, kellel ei ole kehvasti. Ja võibolla see võiks olla ka suur motivatsioon, võiks võibolla inimesed, kellel on palju raha, võivad selle peale nagu mõelda, et, et võibolla natukene anda on okei. Okay. Nii, ja tõmmates siis täna selle teemale joon alla kogu selle emotsiooni ja teadmise pealt üks lause ja soovitus poliitikutele Katri Telleri poolt. Tulge seal tornist vaheelduseks alla ja ma saan aru, et poliitikat teha on oluline ja on oluline saada oma neid hääliedele valitakse tagasi ja siis on võimalik jälle otsuseid teha, aga väga paljud otsused lihtsalt ei ole mõistlikud Ja siis on need erakondade vaated ja mille üle kiseldakse ja mida on kusagil kokku lubatud, aga lihtsalt natukene rohkem mõistust ja ma nii loodan, et meil on parlamendis järjest rohkem neid inimesi, kes on seal sellepärast, et nad päriselt tahavad midagi paremaks muuta, mitte sellepärast, et see on nende jaoks oluline sisse tuleks, sest et see sisse tuleks seal tegelikult ei ole suur ja kui see on sinu jaoks nagu väga suur sisse tuleks, siis ärelikult ei saa millegi suurema kelus hakkama. Boom! Katri Teller, riigi kokku. Nii, mida võibolla annaks siis majandusteadlasele kohaliku soovituse. Hoiaks need emotsioonid natuke taha plaanile, ei kasutaks sõnu boom. 
vaid ütleks, et riik võiks käituda oma otsustes, sealulgas maksuotsustes vastu tsükliliselt. Mis tähendab seda? Et kui majanduses läheb kefasti ja meil on majanduslangus, siis riik võiks pigem stimuleerida, toetada läbi näiteks infrastruktuuri ehituste või ka läbi erinevate maksuaspektide selleks, et see keeruline aeg ülelada. Ja kui läheb hästi, siis riik võiks koguda reservi ja näiteks üks võimalus seda teha on läbi erinevate maksumuudatust. Ilus Kristjan, pääsid päeva jälle. <laughs> ja tegin seda rahulikult ilma ütlemata. Boom! No, tundsin, et see kõlas nagu hästi. See kõlas hästi ja see oligi nagu selline nagu litake poliitikutele, et nüüd kui ta tuleb alla, siis ta saab esiteks litake mööda pead ja saab aru, mis on elu. Võtasin valesti midagi jälle või? Ei. Mina arvan, et Katri Delle riigikogusse rohkem emotsionaalseid vestlusi maksuteemadel ja äkki siis juhtub ka ime ja hakkab midagi muutuma. No Kristlan on trikkid selged, et järgmine kurutab mingi järgmise luge ja kirjasi ette ja, ja siis saab igakord selle vurri kenasti tööle. Et, <laughs> nüüd, on nagu, nüüd, on nagu kõik, nüüd, nüüd pole midagi enam õpetada selles mõttes, et nüüd see raha reede selliselt siin kulgeb. Ah, ja muidugi käe teemale rikastest meestest, neid maksustada ei tohi, sest muidu Katri Teller saab pahaseks. Ja hakkab jälle peale. Okay, jälle sorry, peale. ma pidin siia lõppu. Kui see veel on... Tete, kui okay, see see veel lõigatakse on, välja, see läheb tete, sinna see eetri absuut. Ja muidu nausad, et kui see teema on veel kellegi jaoks teema, siis päriselt nagu... Ma, ma, ma kirjutan, kui ma ennast nii segaselt väljendama, siis kirjutan selle kirjalikult. Aga veelkord inimesed... Huumor on huumor. Isegi siis, kui see huumor ei meel natukene, mõnikord on selline küsitava väärtusega. Aga I'm doing my best päriselt. Selle mõttega on hea tänane episood kokku tõmmata. Soovime teile rahuliku nädalavahetust ja järgmistel nädalatel juba hoopis teised teemad, hoopis teises võtmes ja ka visuaalses vormis. Aitäh teile! Ciao ciao. Aitäh ja ciao ciao.